1: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las dificultades que les rodean.
0: The buenas
2: tardes, buenas noches o buenos días según cuando nos escuchéis. Bienvenidos de nuevo a Apaga tu Radio Podcast. Eh, yo soy Pirra Cipel y aquí está conmigo, como siempre, señor Ángel. ¿Qué tal, tu tele?
3: ¿Qué tal, señores? Aquí estamos otra vez. Vamos a ir rapidito con la presentación, que en el último programa nos pasamos y como estamos grabando de trampita los dos seguidos, pues no nos vamos a enrollar mucho con esto, creo yo, ¿no?
2: Este es el programa 9 de la tercera temporada, capítulo número 55 de la general, pero como no hacemos... Eh, conmemoraciones de nada, simplemente a nivel informativo que sepáis que llevamos ya 55 capítulos dándos el coñazo
1: efemérides. así que
2: efemérides, vamos a dejaros un poquito de publicidad
1: luego nuestra sintonía y empezamos a hablar de jueguecitos Atención oyente, hacemos una parada en el podcast que estás oyendo porque tenemos un mensaje muy importante que dar Desde el podcast de Conexión Lúdica queremos enviar un mensaje pero no un mensaje a nuestros oyentes habituales, esos 14, 15 que tenemos, no. Nuestro mensaje va dirigido a las editoriales, ya que queremos proponeros un negocio. Un negocio que no tiene pérdida, queremos vender las opiniones que dejamos en el podcast de Conexión Lúdica. Sí, sí, tal como habéis oído, nos vendemos por dinero y hablamos bien de vuestros juegos. Hasta del Puerto Rico o de 3 si hace falta. Incluso del Terraforming Mars. Para ello, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros y hacernos una buena oferta dineraria. No queremos juegos. Repito, no queremos vuestra mierda de juegos. Queremos pasta para nosotros comprarnos los juegos que de verdad nos gusten. Y si acaso tienes dudas, tenemos eficiencia demostrada. Así puedes hablar con editoriales como Sploter Spelen. Y también podéis revisar nuestra primera temporada del podcast para ver que de verdad es muy bueno. Muy buenos, y por eso estamos en todas partes, en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, bueno, en todas esas basuras que se utilizan para escuchar. Ya sabéis, Conexión Lúdica, un podcast de aficionado a los juegos de mesa que lo único que quieren es forrarse. Conexión
2: Lúdica
1: Juega o muere.
2: Pues vamos a empezar, como siempre, por el juego de los que hemos probado que menos peso tiene. En este caso tiene un 2,33 sobre 5, es una novedad del 2020. Es Clever Hog Drey, que sería la tercera parte del Ganson Clever. Eh, tiene un 8 en la VG con 75 votos nada más. Es un juego que se puede jugar en solitario hasta cuatro jugadores. Media horita de duración para 10 años o más. El peso, como he dicho, 2,33. Como siempre, el diseñador es Wolfgang Barnes. Y la editorial original es Mitspiele. De momento no está, no está publicado por Devin ni creo que se ha pronunciado al respecto. El segundo sí que lo sacó, ¿verdad?
3: Sí, sí, están los dos ya editados. ¿Cómo se castellano? llaman en
2: Castellano Optimus?
3: Optimus y Optimus 2, no, no sé. Pues,
2: se sería el Optimus 3, pero bueno, en, en alemán, Clemens Hochdrey. Y nada, pues eso, la tercera iteración de, de la serie.
3: Eh, sí, pues con el mismo sistema que todos los anteriores, yo sabéis que, que me, me gustan bastante esto, estos jueguillos, entonces pues le caté. Y me pasó como me pasa con todos desde el primero, el segundo, el tercero. Primero. No te me... lees el manual. Lo primero no me leo el manual. Como, como son más o menos lo mismo, pues digo, venga, vamos a ir a ver cómo funciona esto, ¿no? Eh, y luego no, no me capacito suficiente como para optimizarlo. Pero ya en cuanto le coges el truquillo, pues al final todos tienen un, un peso una dificultad muy, muy similar, eh, en teoría lo va, le va pegando un puntito más, eh, ensuciándolo entre comillas aunque de primeras te puede parecer más sucio que el anterior, que el primero sea el más elegante, pero al final este cuando le he cogido ya un poquito el truquillo y ya ha superado los 300 puntos y tal, pues ya le va viendo que, que, tiene, que tiene chichilla eh, el sistema es exactamente el mismo tiras tira lo, los seis dados de, de los distintos colores y la mayoría funcionan igual que, que con anterioridad. Eh, son los mismos colores de dados, menos alguno que hay nuevo. ¿Qué hay nuevo? El sector amarillo. Ahora tienes tres, eh, tres columnas, eh, no perdona, tres filas. De, dependiendo si es la primera, segunda o tercera tirada, vas a poder colocar el dado del 1 al 5 ahí y lo curioso es que lo que te va a puntuar es eh, en la primera columna el 5 el 6 y si lo consigues tachar en la segunda el 3 y el 4 y en la tercera el 1 y el 2 eh, lo cual es complicado porque claro, eh, que en la primera tirada te quedes con un 5 o con un 6 pues pues eh, es un poquillo o sea, no, no es muy óptimo normalmente no sé que te salgan tiradas muy buenas y esto te van a dar los bonus por cada casilla de o sea, cada número, si haces la combinación de primera columna y segunda o segunda y tercera te va a dar, te va a dar un bonus, que es este juego sabéis que es mucho de consiguiendo bonus y, y comparlo para, para optimizar lo, lo mayor posible las tiradas. El dado nuevo que nos aparece aquí es uno turquesita eh, que es la siguiente acción que, que va por columnas. Eh, la del 1 tendrás que conseguir rellenarla 5 veces y la del 6 solo una para que te dé los bonus. Y luego además en líneas también te va a dar otro bonus más y vas a puntuar por, por líneas completas, que por columnas completas que tengas del color pero va en decreciente. La primera para conseguirla, puntuarla vas a tener que llenar 5 unos, La siguiente cuatro doses, tres treses, etc. ¿no? Y además lo curioso de esto es que eh, te va a dar, eh, vas a poder rellenar más dados según los dados anteriores que hayas tirado. Lo que me refiero es que si tú has usado un uno amarillo, un 1 azul y tiras un en la tercera tirada de, de las tres que, que haces consigues el uno turquesa pues como antes has usado dos unos también vas a poder cachar tres unos en vez de uno que esto te viene muy bien para la última para el platito general que te queda sobre todo jugando en solitario que si te salen varios unos pues los usas o varios dos varios tres esto es exponencial a cualquier eso pues vas a poder rellenar más con lo cual otra vez que, que te pongas a combar el morado ahora tiene... Bueno, la, el, el, la combinación azul-blanco esta que, que suman los dos dados, eh, ahora empieza desde el centro y va hacia los otros lados. En uno tienes que ir poniendo menos número y en otro tienes que ir poniendo más. Y, y vas puntuando hasta, hasta lo que llegues, ¿no? Eh, arriba te pone lo que vas a puntuar y siempre vas a tener que poner un, un uno más. Empiezas en 7 y tendrás que poner ocho, 9, o al revés, hacia atrás, 6, 5. Y siempre vas a poderte reiniciar con un 7. Lo que pasa que si consigues hacia el negativo, poner el 2, 3, 4 y el 10, 11, 12 hacia el positivo te va a dar un, un extra más la columna marrón, este es el dadito, otro dadito nuevo de color un, un marrón caca, eh, tiene una exponencialmente también unos cuantos números en bloques de 3 eh, conseguirás, eh, contra más yenes más puntos vas a tener lo que pasa que van desordenados de, del 1 al 6 pero van el 1, 5, 3, 4, así y según rellenes 1 no vas a poder rellenar los de atrás. O sea, que si tú empiezas rellenando eh, primero un 2, eh, que ya sería la quinta posición, pues eh, no vas a poder rellenar lo, los, los números de atrás. Así que, bueno, pues te, tienes que ir calculando cuándo lo, lo llenas. Y cada, cada par de 2 también te va a dar un bonus. Y por último, la línea rosa, que siempre esta siempre aparece. Lo que te va a hacer es, si utilizas el dado como normal, siempre te va a puntuar la mitad de lo que le metas al dado, el redondeando hacia arriba. Con lo cual, si pones, por ejemplo, un 3, te va a dar dos puntitos. Eh, para que te dé el bonus de abajo, pero si lo quieres puntuar completo o incluso por dos o por tres, lo pones en la parte de arriba de, la, de las casillas. Esto no te va a dar el bonus, pero te va a dar más puntos. Entonces, todo esto al final es combinarlo durante eh, jugando en solitario durante seis rondas, jugando con más gente durante cuatro, combinarlo lo máximo posible, como en todos los anteriores, para eh, tener más. Como he dicho al principio, dije, joder, vaya mierda, esto no tal, qué poco elegante, que tal, y al final me está me está gustando bastante como los otros, adentro de que sepamos lo que son estos juegos siempre, son robins Ride eh, muy con verillos y tal, eh, pero para mí son de este tipo, son de, de los mejorcitos y mmm, ahora mismo no me quedaría, quizás con el primero, porque cuando salió no he inventado la pólvora pero era la más original pero me juego perfectamente los tres y, y a ver si me hago con, con una copia en, en físico por tenerla que ya pues por puro coleccionismo la quiero tener en alemán que es como tengo lo, los otros dos así que sí, hasta nada.
2: aquí nuestra nueva sección de radiotutoriales Sí, la verdad bueno, es que lo he todo. Un chocho pasó? de mucho cuidado. Eh, la gente se habrá quedado con ojos como yo. Eh, me parece un follón de mucho cuidado. El, evidentemente, pues lo que te pasa a ti, si juegas 10 veces, pues ya te parece normal, pero la idea de estos juegos yo creo que no es tener que jugar 10 veces para entenderlos bien y si pff, tienes que explicarle esto a una persona nueva, pues, pues flipas. Eh, yo creo que sí, que quiere darle la vuelta a la tuerca, pues para los que somos más jugones y ya hemos jugado al uno, hemos jugado al dos, porque ya estamos más acostumbrado a cosas más complejas, pues meterte aquí. Pero la gracia del primero era que lo podías sacar a cualquiera y, y se lo explicabas en, en un momento. Aquí esto ya tiene una complejidad un poco más, más elevada. Es ¿eh? decirle, no, es que si sacas una vez, luego te cruzas que usar otro, no sé qué. Ya tiene un poco más, un poco más rollete, igual que el segundo. El segundo ya también tenía un poco más, un poco más rollete. Eh, pero bueno, claro, van sacando, van dándole vueltas a la tuerca hasta que, hasta que deje de apretar. Evidentemente, sí, te mira, mientras que puede sacarle.
3: Pesos BGG para que os hagáis una idea, el primero 1.90, el segundo 230 y este creo que hemos dicho 2, 233 2, todo o sea, bueno, pues a, este no, dos 250 se va este. No, dos 233 Pues El segundo y el, sí, sí, sí. y el tercero están en eso. O sea, el primero era un poquito más sencillo. No, era dicho el señor Piraca, para enseñársela a cualquiera, ¿no? Que yo lo he intentado con algún vecino de estos eh, neófitos. Pues mira, mejor, y me ha dicho, mejor me lo ¿Pero pones. ¿Qué es esto? Pues no, esto si no, no, se me este, no se me pues si ocurre. Pues si explicas casa. este peta. Sí, sí, porque el, al final es todo lo que... Es que al final se conta todo el juego, sí, me, se me ha ido de las manos. Y es, es complejillo de verlo así a la primera dentro de, de la sencillez del juego, pero que es complejo y... Y sobre todo el ver los combos.
2: Y no solo complejo optimizarlo, sino complejo verlo que al final... Sí, sí, a mí,
3: me... bueno, bien es cierto que, como he dicho, de primeras nunca me leo las reglas. De hecho, para aprender el, el mecanismo de un dado, le, le pregunté a, a un amiguete, oye, esto, <risa> que que vi que estaba jugando también a, a, a James freeze eh ardilla ludópata, dije, James, tío, ¿esto como es? si me lo explico, digo, joder, esto si me hubiera leído el manual no me había hecho falta preguntarlo. <risa> Pero bueno, que sí que, que hombre, leyéndote el, el manual lo pillas y si está acostumbrado a jugar de, por estos que tampoco es. Pero sí que es un poquillo chuchamen y el optimizarlo, eh, pues pues hasta que lo, lo pones en marcha, pues, pues cuesta. Bueno, esto ha sido Clever, Clever
2: Hortridge. Y el año que viene, pues veremos el, el, el cuadro de, de Clever. Sabe, quién sabe?
3: <risa> Mira, los lo del otro, lo, la otra línea que saca eh, que sacan esto los de, de Smithpi los eh, plenus lo llaman aquí en español el cómo se llama el, bueno el, el otro que es más bingo de, de, lo, de los Brand no ha sacado tercero este año no no sé por qué así que ahora que pues
2: ya no hay más donde rascar
3: sí pero bueno es darle irle dando un poquito más este sí bien es cierto que al final es cambiar los patrones de lo que hace cada dado un poco y, y la verdad es que puede ser eterno sacarle, sacarle el, el wolfham war este como como está acostumbrado a eso, pues te puede, nos puede sacar uno cada año sin, sin problema pues nada, hasta que nos cansemos en mayoría y no lo compremos y diga ah, pues venga bueno, vamos, vamos a otro nicho bueno, eso ha sido clever Drey. voy a hacerle una, otra fichita al señor Pirracas, eh, de un juego que nos hemos quitado, me he quitado de Antiluodoteca eh, 1987 Channel Tunnel, un juego de 2019 para dos jugadores en exclusiva eh, de 45 minutitos eh, para mayores de 12 años, un peso de 2.62, los diseñadores son Israel Cendrero y Seila Santos el artista Pedro Soto y lo publica Looping Games en su serie de 19XX Cajita Pequeña y señor Piedacas estaba un poquito recente pero bueno al final es un juego que yo creo que nos no ha agradado no, no sin ser, tirar cohetes pero, sí, no, pero no, no está mal
2: Tampoco estaba muy reticente, yo quería probarlo, sí. lo hemos dicho varias veces que estos es 1900 y algo funcionan bien, funciona. lo que pasa es que sí, eh, me cogí el primero, el de la expedición al polo norte este y... y... Y no tengo más, básicamente porque el Wall Street este funciona bien a números altos, el de los aviones no, es solitario, pero no me llamaba mucho la atención, y este al ser de dos jugadores, pues quería, quería probarlo antes, no o sea que a ver si se parecía mucho al otro, si no, a ver qué rollo era. Y bueno, a ver, no se parece nada al otro, claro, No, nada, este, nada que pero, ver. bueno, el de dos jugadores y está, es un colocación de trabajadores. Sí que tengo también el, el San Francisco. El San, San Francisco lo tengo pendiente de probar. Igual que yo, a ver es si. En el próximo programa un le de un colocación de trabajadores y control de áreas Y este pues también es un colocación de trabajadores Y que tiene un rollo distinto Porque bueno, los trabajadores son discos Que al principio del turno cada jugador saca de una bolsa Entonces los hay de distintos colores Y tienes que juntar todos los discos de cada color Entonces al final pues tendrás a lo mejor del azul, tres del rojo O 2, del negro uno y del amarillo uno Y entonces vas haciendo las acciones que hay disponibles Pues colocas una todos los discos que tengas de un color y entonces otro jugador, si quiere hacer esa acción, pues tiene que colocar más discos que los que yo había colocado. Si pongo tres negros, pues él tendrá que poner cuatro del color que sea. Y esos tres negros que yo había puesto, él se los lleva. Si él tenía negros, pues su hace su montón más grande. Si no tenía negros, pues ahora tiene tres. Entonces, bueno, está, está el juego también mucho en jugar con el timing, a ver qué montón vas colocando para intentar optimizar al recuperar los discos. Del otro jugador, cuando tú colocas, pues intentar darte más opciones para seguir prolongando el turno lo máximo posible. Incluso si un jugador se queda sin discos, pues ya juegas tú solo y eso, intentar alargar lo máximo posible tu turno para hacer el mayor número de, de acciones posibles, por lo tanto, tener tener ventaja en la partida. El tema es construir el, el, el Eurotúnel entre Estados Unidos. entre Inglaterra y. Entre Estados Unidos Francia. Y, y Japón. Sí. <ríe> y. Y entonces, pues, un jugador juega con el bando francés y otro con el bando británico. Y bueno, es un pelín asimétrico, sí que es cierto, pero bueno, muy, muy poquito. Y pues tiene varias acciones. Pues tienes que ir mirando, quitando, mirando el tipo de material que tienes que tunelar tunelar, quitar escombros, alinear la máquina, pues se va desalineando, mejorar tu tecnología, eh, conseguir ayuda extranjera, conseguir financiación y bueno, luego hay unas cartas también que puedes ir consiguiendo que te, van, te dan puntos al final de la partida o te potencian otras acciones que vas haciendo durante la partida o te puntúan luego por sets o bueno, eh, tienes también esta, esta forma de, de puntuar que no es simplemente el conseguir terminar el, el tu parte del euro túnel antes que, que el rival que la partida se termina en cuanto uno de los dos llega a terminar su, su mitad del Eurotúnel y se hace un recuento de votos no quiere decir que gane el primero que llegue porque se hace un recuento de puntos, pero sí que tiene un extra por haber llegado el primero no entonces me parece un juego que está está bien y la mecánica está de los discos para hacer acciones, al principio te quedas así un poco dice, oh, qué, qué tontería, pero luego tiene, tiene más rollo del que parece en un principio según como lo vayas colocando, pues puedes ir bloqueándole al rival acciones que veas que le pueden interesar y, y optimizar tu tu turno para prolongarlo más de lo que en principio parecía no me, me ha parecido un juego interesante entretenido y divertido quizá ha he hecho en falta más cartas porque cada turno van saliendo aparte de las acciones básicas que están siempre van saliendo, creo que son cuatro cartas extra con que proporcionan acciones o que puedes comprarlas y, tres, tres. y estas tres y de estas había poquitas, porque se cicló el mazo un par de veces en la, part la partida que jugamos, pero bueno, eh, aún así está, está entretenido el juego y así, pues como todos los 1900, caja pequeña, partidas rápidas, no son tampoco muy, muy complejos, pero lo suficientemente complejos como para, eh, entretener a, 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 los jugadores como nosotros, ¿no? Que no, no son juegos de, de iniciación juegos sencillos, pero que puedes entretenerte jugando con ellos y de una duración contenida y de un tamaño también contenido, así que creo que es un, un, un buen
1: juego.
3: Sí, muy muy resultón de momento yo, de, de todos los que he probado de, y muy
2: económicos también estos juegos de, es que tiene, son bastante económicos.
3: De, de, las campañas suelen salir en 16, 18 euros y luego en tienda 20, 20 tipo bueno, está, está bien con los componentes todo muy todo muy pensado muy optimizado y, y pues para eso para meterlo en, en estas cajitas yo de los que he probado de, de estos diseñadores españoles que les tiene todo mucho todo el mundo mucho cariño pues son pues unos chicos fantásticos eh, yo es el mejor que he probado de momento a espera del de Red Cathedral este ¿no? que ha salido en este último Essen, que le tengo un poquito ahí en, en cuarentena al principio estaba muy emocionado con él y tal pero al final le tengo un poquito que me, yo creo que ya lo he dicho me parece guay el haberle bajado antes le tenía muchas ganas, ahora no le tengo muchas que creo que va a ser mejor para enfrentarme él y que luego a poco que me, que me muestre pues, pues me gustará, aunque lo que sí el otro día estuve en, en, en la taberna de Dan, de, dentro de la, su casa y de, le tenía por allí la cajita y me, me ha horrorizado la caja, es una caja súper rara el, el resco de catedral, no, no el grafismo, que bueno, te puede gustar más o menos, sino el tamaño de la caja, me parece súper raro, es una caja muy muy rara, pero bueno, que no viene a cuento 1987 le, a mí me, me ha gustado, le quiero dar más partiditas de la serie de, de estos eh, 19xx, me sigue, el que más me sigue gustando es el más sencillo de todos, que fue el primero, eh, Las Muses vs. Scott, y eh, que también es exclusivo de dos. Pero este, este está, pues eso, como ha dicho el señor Pierracas, eh, no, están, son juegos que están, que están bien, ¿no? eh, que, que te lo pasas bien, eh, bien pensados, de momento no, no ha habido ningún fallo con ninguno de los que he probado. El único que me falta de probar de momento es el San Francisco, igual que el señor Pierracas, y a ver si en breve nos lo no, 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 hablamos de él porque no, no lo quitaremos de me lo quitaré de ludoteca antigludoteca y, y, y os hablaremos de él, a ver qué tal que tiene buena pinta también, es otro juego que tiene buena pinta
2: Yo lo tengo de tengo ganas también Vale, pues hasta aquí 1987 Eso es. Channel Tunnel. Y el siguiente pues es Murano un juego de 2014 un 7,2 en la VG de nota con 1800 votos eh, de 2 a 4 jugadores de 60 a 75 minutos de duración, una edad estimada de 10 años o más, un peso de 2,72 sobre 5, los diseñadores son Inca y Marcus Brand, el artista, el bien amado Clemens Franz, eh, bien amado, bien, o sea, no en modo ironía, eh, bien amado, bien, y la editorial original Lookout Games.
3: Sí, pues sí, aquí Clemens Fran, pues haciendo su trabajo. Eh, la ilustración te puede gustar más o menos, pero no está mal del todo la portada. Y luego, iconografía, como siempre, pues rozando la perfección, ¿no? Eh, esto es un jueguito de, de rondel, ¿no? Podríamos decir, sí, porque las acciones van en, en rondel, lo que pasa es que son compartidas por todos, no tienes tu, tu rondel exclusivo. Es uno de los juegos serios de los Brand, ¿no? Eh, junto a, a Ganges y, y la villa, ¿no? Son así de, de caja grande y más, más serio. Y bueno, es ir construyendo en la ciudad de Venecia, pues ir haciendo fábricas de cristales de Murano, eh, tiendas y, y, bueno, y palacetes, irla, irla edificando un poquito para ir consiguiendo punto de victoria. Y el rondel que del que estamos haciendo es un rondel de acciones que va representado con, con unas góndolas, ¿no? Que las tienes que ir moviendo. Hay, hay varias góndolas alrededor del tablero. y cada uno empieza en un lugar inicial y las irás moviendo para, para hacer ciertas, ciertas las acciones que, que puedes hacer en la, en la partida. ¿Qué pasa? Que estas góndolas bloquearán las acciones, aunque hay varias para repetir, eh, y, y todos vamos a usar el mismo rondel, ¿no? Entonces tendré que avanzar todo lo que quiera y pueda la góndola para hacer la acción que, que tengo pensado hacer. Si no puedo porque está ocupada por otra góndola, también la podré hacer, pero pagando dinero, ¿no? Porque tendré que avanzar primero la góndola que me molesta para llevar la que, la que, yo, la que yo quiero. Las acciones son muy simples eh, son eh, construir la ciudad eh, conseguir poner eh, o sea conseguir más gondoleros para luego porque los gondoleros son importantes ahí está, el eh... El tablero está dividido en varias islas, ¿no? Islitas, eh, en, la, en las cuales vas a poder ir haciendo una, la construcción en cada una. Y luego, para final de la partida, tendrás que tener un gondolero en el puertito de, de cada isla, de, de una isla, para poder hacer una puntuación, que son unas cartas que vas a ir consiguiendo. Este es el, el elemento más azaroso de, del juego, porque conseguirás cartas, que en una de las acciones es robar tres cartas, de estas de, de puntuación y quedarte una de ellas. Y al principio, pues es un poco no sabes a lo que vas a ir no si empiezas a robar muy al principio eh, pues puede estar bien porque te vas a poder esquematizar tú el, el tema de qué vas a ir a puntuar pero otras son un poco pues muy muy random de decir puff y ahora esto cómo se consigue o cómo se hace sobre todo en primeras partidas que no sabes si se va, va a salir muchas fichas de, de un tipo si se va a construir muchas fábricas se va a construir muchas calles van a salir muchos eh, compradores de, de un cierto color que o de unas tiendas que son un poco eh, estas cartas lo que te piden es pues eso por ejemplo que haya cuatro fábricas en en la isla de no sé qué, que tengas presencia en la isla de no sé cuántos, y para poder puntuar esas cartas vas a tener que tener además un gondolero allí, empiezas con 5 con y puedes ir consiguiendo más o incluso eh, arrendarlos para conseguir dinero, es una de las maneras de, de conseguir dinero, porque casi todo al final vas a, a necesitar dinerito eh, al principio el juego eh, te puede costar ver las acciones pero luego en cuanto te haces con él eh, están claras. Además de todas las acciones creo que, que hay varios, varios sitios en donde poder hacerlas, que no te vas a quedar bloqueado y siempre vas a, a poder hacer algo. El tema es optimizarlo lo mejor posible y siempre teniendo en cuenta que el, los demás rivales van a mover la, con los que estás jugando, van a mover las góndolas, si y a lo mejor lo que tú tenías eh, pensado a dos o tres turnos vista, pues te va a costar un poco más o un poco menos conseguirlo porque vas a tener que pagar dinero y a lo mejor no le tenías, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que, de, que el juego está bastante bien pensado, además tiene el tablero viene a, a dos caras para para diferenciar el número de jugadores, que lo que te hace es simplemente ponerte a, a más jugadores, te pone una isla más en la que poder hacer cosas para que para que haya espacio, para que todos construyamos, todos podamos puntuar, etc. Eh, tiene un, una pequeña interacción, el tema este que os he dicho de los gondoleros, eh, que es donde te, te colocas, eh, tienes cada, cada uno en el puerto, tienes eh, tu color, ¿no? Para poder un gondolero, pero luego pagando más dinero puedes ocupar el color de otro y dejarle a lo mejor si, sin poder puntuar, si, si van todos, te, tú tienes dos gondoleros Allí, porque por cualquier motivo lo necesitas para puntuar do, dos cartas, eh, le puedes dejar a alguien sin. Ir a un sitio a puntuar. Entonces, bueno, si consigues el ten con ten. Luego también hay otro macito de cartas que, le, que te permite hacer acciones eh, recurrentes, ¿no? Y, y otra de las cosas interesantes en, son el fabricar gemitas, que es un poco push de una, de una bolsita de sacar gemas de colores y luego puedes vender esas gemas en, en sets, que contra más grande sea el set, de hasta tres, pues más monedas de, para hacer. Digamos, estos son para hacer. Cash. Son
2: cristales, hombre, cristalitos, son cristalitos, perdón, son, sí, son cristales.
3: Gemas, cristalitos. Es un set ahí que, pues, para hacer cas y poderte mover más. En definitiva, todo unido, hace un, un juego bastante agradable de, de jugar, eh, yo creo que en un par de partidos le empiezas a coger el twist de, de, sobre todo de las acciones, de dónde están y qué es lo que tienes que hacer y, y sobre todo intentar mitigar el azar de las cartas de puntuación que te va a, a, a ir tocando, el, el ver la, la manera más óptima de poder puntuar la más posible y, y sacarle ahí puntitos de, de victoria. Así que yo me ha gustado y quiero darle más. Y mira, ya me le he quitado Antilodoteca. A los dos no le hemos quitado Antilodoteca, que le teníamos los dos ahí pendientes. Y, y no a los dos nos gustó. A la tercera persona que, que jugamos con, con, con él eh, es del otro grupo. Eh, no le gustó tanto, le agradó simplemente. Pero a nosotros nos ha gustado un poquito más, yo creo, ¿no?
2: Sí, a mí me gusta mucho. Yo creo que me gusta mucho este tipo de juegos, que también me pasa con el Argent, que empiezas a jugar sin saber a lo que estás yendo, ¿no? no sabes No sabes lo que vas a puntuar no sabes cómo qué tienes que hacer exactamente o sea, sabes cómo funciona el juego pero no sabes a por qué ir porque no porque no los objetivos de final de partida no están no están públicos no es por medio de estas cartas cuando vas a poder saber a lo que a lo que ir la cosa es que la mayoría de las cartas no dependen de ti es que en una isla haya tres tiendas un palacio y una fábrica pues pueden ser tuyas o de cualquier jugador entonces no depende solo de ti eh, ¿Tiene un poco de azar? Sí, pero bueno, al final estás robando tres y te quedas con una y puedes hacer esa acción todas las veces que quieras. Hay otra carta que te permite, en vez de robar tres, robar cinco y quedarte con una. Y si, si las robas al principio de la partida pues puedes ir forzando que las islas queden con la configuración que, que tienes. Puedes robar las cartas al principio y, y ir intentando que las islas tengan esas configuraciones o, bueno, ir robándolas a lo largo de la partida e ir viendo qué isla es la más cercana a, a tener los requisitos que pide esa carta y y, y terminar de, de desarrollarla Tiene mucha interacción Lo que pasa es que es una interacción un poco indirecta Porque tú realmente no sabes las cartas de objetivo de los demás Pero todos los jugadores están construyendo las mismas islas Entonces, por ejemplo, me pasó a mí Que había yo tenía en una isla tres fábricas Y nadie más tenía fábricas en esa isla Entonces me salió una carta que era eso Ten tú más fábricas que nadie O sea, ser tú el único jugador que tiene fábricas en una isla Entonces me quedé con ella Pero de repente tú construiste una fábrica ahí sin saber que yo, o sea, sin saberlo. Podrías haberla construido en cualquier isla y la construiste ahí. Entonces, es una, es mu, una interacción muy directa, pero muchas veces sin, sin saberlo, ¿no? Tú estás haciendo tus cosas y puedes estar eh, beneficiando o, o jorobando a los demás. Por otro lado, hubo una isla que, me la, que lo que me pedía una carta me lo hiciste tú, porque la isla la habías empezado a construir tú y justo cuando robé la carta pedían cinco cosas y ya las habías puesto tú todas. Entonces, tiene mucha interacción, pero pero indirecta, luego lo de los espacios de los gondoleros y demás, bueno, la cosa está en intentar colocarte lo antes posible en cuanto veas que puedes ir, hay cuatro huecos por isla, o sea que bueno, al final eh, ir rápido normal que puedas lo normal es que te puedas colocar un gondolero por por isla, pero bueno, tarde o temprano te puedes colocar. Si ves que una isla te puede ser interesante y empieza a colocarse todo el mundo, pues col colocarte tú para que no te roben el sitio. O sea, que no te van a robar el sitio si tú no si tú no lo permites. Pueden robarte tu sitio, pero puedes colocarte en otro en otro sitio de esa isla pagando un pelín más, ¿no? Pero si ves que todo el mundo en uno, luego otro, luego otro jugador, se colocan en una isla y solo queda un hueco, pues si a ti te interesa, colócate tú, ¿no? Si, si no te colocas, y si te lo roban, pues, pues luego no... No te quejes. No vengas a llevar. Bueno, igual, claro, igualmente te puedes colocar en otra isla. O sea, al final es un poco lo que decimos, ¿no? Que si los demás jugadores han ido a. Si todos los jugadores se colocan para puntuar la misma isla, ostras, ya es raro que todos los jugadores van a tener ahí el mismo objetivo. Pero sí, me, me, me gusta mucho la, el rollo este de, de caos que, que hay, que no sabes a qué está yendo cada jugador. Tú intentas hacer lo tuyo lo mejor posible y yo que sé, tampoco puedes ir a a jorbar a los demás pues no sabes muy bien a lo que van, entonces a lo mejor les construyes una cosa en una isla y les estás pensando que les estás jorbando y les estás ayudando, entonces bueno es, vas haciendo tu, tu rollo y, y listo, ya está, que ves que hay, se ha puesto un jugador en una isla, pues yo que sé, pues puedes pensar pues, vamos a empezar a construir algo a ver si le jorbamos o no, yo que sé, es que hay hay misiones muy muy específicas eh, y, pues puedes jorobarlo con una sola construcción o puede ser que la construcción que hagas sea la, justo la que le faltaba para cumplir la condición, ¿no? Entonces, bueno, más que intentar ir a a jorobar al contrario que no sabes cómo hacerlo pues lo mejor es ir a beneficiarte a ti que eso sí que sabes cómo, cómo hacerlo no y, y el punto este de no tener control sobre las islas pues bueno sí yo creo que sí que tienes algo más de control del que parece al principio no pues intentar cerrar la isla lo antes posible o sea si una isla ves que tiene ya lo que necesitas para puntuarla pues ciérrala termina de construir los huecos que queden para que nadie más pueda construir ahí porque si dejas un hueco estás dejando una posibilidad de que alguien sin saberlo construya ahí por, por construir y te, y te la líe entonces bueno intentar que depender lo menos posible de los demás, claro al final en estos juegos tienes que ir un poco un poco a eso, ¿no? Nadie sabe a lo que van los demás, pero sin saberlo pueden jorobarte, pues intentar que, que darle las menos posibilidades a los demás de hacerlo. A mí me ha gustado, me ha gustado bastante, sí. Sí, este,
3: le dejamos pendiente para echarle más partiditas en el sur de lo mismo dentro de dos años, pero le queremos volver a le queremos volver a jugar. A mí, Hombre, ahora, a mí ahora como se
2: ha editado la big box, está lo mismo se pone de moda.
3: Ah, sí es verdad que lo, que lo van a editar en breve, no, todavía no ha salido, pero sí, está, está ahí en breve para, para, ir, para salir. Bueno, pues que se ponga de moda y sí, le podemos jugar más partidas.
2: <risa> y hasta aquí Murano. Así que vamos a seguir con el siguiente juego, que me hace la ficha Ángel.
3: Vale, pues vamos a hablar de Campaign Trail, un juego de 2019, de 1 a 6 jugadores, con una duración de 115 minutos para mayores de 12 años, con un peso de 2,79. Los diseñadores son David Cornelius, Nathan Cornelius y Jeff Cornelius. Tiene pinta de que van a ser hermanos. El artista es Christian Steyer y él lo publica Cosmic Combat Games. Esto salió por Kickstarter y hasta hace poco o incluso a lo mejor ahora mismo. No, ya habrá terminado la campaña, tenéis la, la expansión. Eh, cuéntanos, Campaign Trail, esto tiene pinta de política.
2: Eh, sí, bueno, eh, no son hermanos, creo que es el padre y, y dos hijos o algo así. Y aunque la versión original es de Cosmic Wombat Games, como has dicho, este Kickstarter nuevo lo, lo está gestionando los del Champions of Midgard, los Grey Fox, Grey Fox. Grey Fox Games. Uh, creo que el primer la primera campaña que hicieron tuvo problemas que llegó muy tarde, se retrasó un montón. No estoy muy seguro porque no, no la seguí muy, muy de cerca, ¿vale? Eh, pero bueno, en esta campaña detrás están los de Grey Fox, que han salido la, el juego algo más eh, con una expansión y retocando pues componentes y demás, pero el juego básico es el mismo. Es un juego político, como bien dices, pues, que se puede asemejar al 1960, o quizá el director de campaña 2008 eh, pues básicamente de mayorías en este no está reflejando dicen que es un juego político apolítico no no está representando ninguna campaña electoral en concreto, de hecho no salen personajes reales, eh, cada jugador representa un partido político se puede jugar de, con la expansión de 1 a 8 el juego básico era de 1 a 6 porque cada, jugador, cada, cada partido, los suyos cada jugador lleva un partido político pero te da la opción de jugar por parejas ...por equipos y que dos jugadores lleven el mismo partido, ¿no? ...uno sea presidente y otro el vicepresidente, pero bueno, que al final se juega igual eh, ...en el juego básico vienen los demócratas, los republicanos y los liberales ...en la expansión han metido a los verdes, entonces, bueno, hay cuatro partidos ...puedes jugar en modo solitario también, contra uno, dos o tres bots ...y si no, pues juegas los jugadores que sean y ya está ...puedes jugar dos, tres o, o los cuatro... Eh, y la idea es ganar los apoyos suficientes en cada estado para al final ganar las elecciones, sin más, cada jugador tendrá un, un candidato, una carta de candidato que le dará un poder especial y una penalización, y es lo que digo, no son candidatos reales, son todos muy genéricos, son pues el empresario, el gran orador, el no sé qué, cosas así, no que te dan beneficios y, y penalizaciones, pero no están basados, bueno, basados a lo mejor sí, pero no, no tienen nombres propios. Y, y luego el funcionamiento es un motor de cartas, pues igual que podrían ser estos juegos, ¿no? Hay seis opciones, seis acciones que puedes hacer en el juego básico, sin meter el módulo de política sucia, y cada carta tiene cuatro de esas seis acciones disponibles. Pues hay acciones básicas como mover a tu candidato de, de unos estados a otros, eh, recoge, recaudar financiación, registrar votantes para luego poderlos colocar en los estados, o luego eh, hacer campañas de publicidad de distintos temas, cada estado tiene unos temas que les interesan entonces pues puedes hacer campaña por las armas o en contra de las armas, entonces los estados a los que les afectan las armas pues metes votos, metes votantes en esos estados pagando, claro. Luego puedes hacer eh, campañas regionales en, en la región, está el mapa dividido creo que en ocho regiones, pues en la región en la que esté tu candidato, pues puedes pagar y meter votantes en esas regiones, pues se supone que das meetings y demás. Y luego hay otras cartas que tienen una acción especial, pues que la usas y haces la, lo que te ponga la acción y hasta algunas son permanentes, otras son inmediatas, otras son a final de partida para meter ahí intentar meter algún cambio eh, al final de justo antes de la, del recuento de votos, entonces pues es así, ir viendo quién va teniendo mayoría en cada estado, al principio el setup inicial pues se hace según te indica el tablero que cada partido pues tendrá el control de unos estados o de otros y en el momento que va cambiando el control de, de un estado de una mano de un partido a otro pues arriba hay un track que vienen unos tokens de, de estado eh, estos tokens son rectángulos más o menos largos, según el número de, digamos, escaños, ¿no? Para entendernos el, el número de votantes allí, de, de electores, que es la palabra que usan allí para ponerlos en, el, en un track por partido, entonces cuando ganas la mayoría en un en un estado pues coges el token de ese estado y te lo pones en tu partido, entonces así de un simple vistazo ves qué partido es el que más selectores tiene a, a través de todo Estados Unidos y puedes ir viendo cómo, cómo van los, los resultados ¿no? esto quizás sea un poco lo más engorroso, cada vez que cambia la mayoría de un estado a otro tienes que coger ese token y, y cambiarlo de un partido a otro, pero yo creo que favorece mucho la jugabilidad y, y luego un punto importante que tiene que también tenía el 1960 son los debates los debates políticos que para mí es una cosa que me que me divierte mucho y me hace mucha gracia que los juegos eh, integren esta esta una mecánica para los debates que yo creo que es un punto clave en los en las campañas electorales no hay el juego se desarrolla en tres meses eh, desde en agosto, septiembre y octubre pues las elecciones americanas son siempre en noviembre que ahora estaremos a punto, bueno a lo mejor ya, ya han sido y, y a final de septiembre hay un debate, a final de octubre hay otro debate y entonces pues los, los participantes pues irán, las cartas también tienen unos iconitos de, de temas arriba que se usan para estos debates y entonces eh, a principio de la partida se levantan se colocan dos cartas de debate aleatorias en los meses que he comentado y una ciudad donde se va a celebrar el debate. Entonces todos los candidatos mueven su muñequito a esa ciudad y se van a debatir los temas que, se ha, que indica esa carta. Entonces tú tienes que ir preparándote también la mano, aparte de usar las cartas para, para jugar acciones durante los turnos, tienes que ir guardándote cartas que hablen de los temas que se van a debatir, porque si no te vas a quedar sin poder, sin poder hablar. Sí que es cierto que durante el debate podrán salir otros temas eh, adyacentes, eh, eh, que no son los que se habían hablado de un principio pero para sacarlos tienes que tener alguna carta, no puedes sacarlos porque sí, sino tienes que tener alguna carta de los temas principales o que otro jugador saque un tema de estos sin querer o queriendo y a ti te beneficie pero bueno, es un, un Tomaidaka moviendo unos tracks de un lado a otro y al final pues el que tenga... Cada tema, se suelen tratar nueve temas en cada debate, pues luego se van analizando cada uno de los temas y vas ganando votantes en los estados a los que les interesen esos temas. El partido que haya ganado cada tema, pues ganará, ganará votante. Por lo tanto, es un punto también clave durante toda la, la campaña. Y al final de los tres meses, pues se, se mira el recuento final. Si hay alguna carta de esta que se ha jugado que haga alguna modificación de última hora, pues se aplica y se ve quién, quién ha ganado y demás. Luego hay un módulo de política sucia, que son trapicheos, que puedes eh, hacer campaña de propaganda contra alguien, de difamación, de no sé qué, que bueno pierdes votantes en tus estados éticos, que los llaman, a cambio de quitarle votantes a otro, o quitarle dinero, o cosas así. Y en la expansión, aparte de añadir a los verdes, han añadido también varios módulos. Uno que son eventos, cartas de eventos que salen aleatoriamente eh, y que afectan hasta que sale la siguiente, pues están están en juego y que afectan a todos los jugadores por igual y unas cartas de misión digamos para cada jugador que te van dan, te dan digamos seis cartas al principio de la partida al final de cada mes tienes que descartarte una de cada tipo te quedarán dos y al siguiente mes descartarás una de cada tipo y ya solo te quedarás con dos de ellas que son las que intentarás cumplir al final de la partida si cumples hay como tres niveles de cumplimiento si cumples en nivel 1 ganarás 3 votantes, si cumples en nivel 2 ganarás 6 si cumples en nivel 3 ganarás 9 en los estados que te indique la otra carta en la que te has quedado. Te indicarán tres estados y puedes meter esos votantes que has ganado como quieras en esos tres estados, justo antes del recuento final, que también es una forma de, de poder cambiar los votos a, a, última, a última hora. Y nada, pues a mí me ha gustado bastante. Ahora mismo tenéis la campaña, o no sé si habrá terminado ya, pero está en Tabletop Simulator, se puede se puede probar. Y si no, bueno, el juego original está salió en 2019, como ha dicho ángel así que se puede jugar, si os gusta el rollo a mí, a ver, me atrae más el juego por el rollo por el tema que por la mecánica ya sabéis que yo no soy mi amigo de las mayorías pero sí que son las mayorías novélicas ¿no? que entran un poco mejor y, y el rollo político sí que me, me hace mucha gracia y más en Estados Unidos entonces pues me, me llama mucho y vamos que me he metido a la campaña de Kickstarter, se puede jugar en modo solitario como he dicho, así que muy entretenido me pareció muy muy interesante gracias, gracias. el mayor engorro es la geografía norteamericana si no la, si no la conoces uh, pues pues eso es un poco más idaho pues tienes que saber dónde está idaho y cuál es la y cuál es la abreviatura de idaho en el mapa que es un poco más engorroso pero quitando eso pues bueno se juega se juega bien
3: te hace gracia el tema político porque no es el de, el de tu país, porque aquí lo único que te hace claro, es encabronarte. Claro, claro,
2: claro. <ríe> y, allí, pues.
3: y el tema de la geografía de Estados Unidos siempre lo ha tenido muy clarita porque como desde muy pequeño he sido seguido de la NBA y de la NFL, pues siempre venían los mapas de ¿eh? dónde están los equipos y tal, y bueno, pues al final te lo, te lo vas aprendiendo. Oye, pues me ha dejado, me ha dejado con ganilla de catar esto porque me acuerdo en su día... Lo, el, el, el problema que tuvo este, este juego fue su campaña desastrosa de Kickstarter, retrasos, eh, algunas producciones de materiales que fueron nefastas y luego cuando llegó a la gente estaba calentita y muy, muy cabreada al, al estilo de lo que pasó con, con Barras. Eh, pues eso, que al final te cabrea más el, el, el sí de la producción y de la campaña que, que, el, que el juego en sí, ¿no? Y luego además Carayan eh, tampoco habló muy bien de él y tal y bueno, le había sacado de radar, pero ahora lo sacaste aquí y la verdad es que entre lo que cuentas y lo que hemos estado hablando este día le, le tengo ganas, sí.
2: Sí que es cierto que eh, en el Kickstarter hay o había dos, dos niveles, el básico y el deluxe. El básico, los, las fichas de votantes que vas poniendo son troquel, son eh, fichas de troquel redondas, hay de uno, de tres y de cinco, y las vas poniendo en los estados. Sí que es cierto, eh, en el modo básico, a no ser que juegues con, con política sucia, no quitas nunca votantes del tablero. Siempre metes, 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 metes y nunca quitas. Eh, entonces hay momentos que se pueden, los estados pequeños pueden ser que se abarroten de, de, de MIPEL. También es cierto que hay un modo que te dice, en la BGG, el autor dijo que si juegas sin campaña, sin política sucia, que bueno, que en el momento que a lo mejor tengas cinco de cada, o pues que quites cuatro y dejes uno de cada, porque como no, no importa, lo único que importa es la diferencia entre los partidos, pues que no hay falta que vayas añadiendo un montón. Si la diferencia está en dos, pues con que dejes esa diferencia da igual que sean 10-12, que 8-6, que 2-0, o sea, aunque al final que lo vayas haciendo así. Pero eso sí que es un poco más coñazo. La, la edición de Lux son son mipels con forma de los animales que representa cada partido, pero ya son tridimensionales. Por lo tanto, usarlos, cogerlos y también son de uno de tres y de cinco un poco más pequeños y más grandes. Entonces, colocarlos y quitarlos y ponerlos, a lo mejor es más fácil y al estar levantados de un vistazo se ve se ve a lo mejor más, de un modo más fácil que los tokens de cartón. Entonces, por eso me he metido a la, a, a la deluxe, porque tampoco me interesaban especialmente los tokens de madera, pero después de jugar en TTS sí que es cierto que que al verlos en, de forma tridimensional como que puede facilitar más el, la gestión de los, de los monigotes. ¿Y, ¿Y para es qué está el dinero? ¿Para qué está el
3: dinero si no es para gastarlo? Pues
1: para no, es que en, est en,
2: est en estos juegos de, de meter muñecos en, sí, eh, nota, en un mapa, mira. al final se nota, en los huecos pequeños se forma ahí un buen embrollo. De otra formas también es cierto que los estados pequeños Dan pocos electores y suele haber poca pelea por esos estados, ¿vale? Eh, por ejemplo, típico, eh, los típicos estados de la costa atlántica, Rhode Island, ma bueno, Massachusetts sí que da 11, 11 electores, pero Rhode Island, North Huntsville, Connecticut... Washington DC dan muy pocos dan muy pocos electores entonces no suele haber mucho mucha pelea por esos estados y tampoco se suelen llenar de, de votos Dallas o Florida o, o Dallas, California, no, es que son Dallas que... no es
3: un estado Washington DC no es un estado te está liando te está liando
1: qué
2: dices que Washington DC Columbia distrito Columbia bueno.
3: es el estado Washington es no, el estado Washington... que está
2: en el, en el oeste sí Washington y DC es, es Texas Sí, calla. Washington, sí, sí. sí. Dallas es el, el aeropuerto. Washington D.C. no es un estado, pero tiene su propia circunscripción electoral, ¿vale? Sí, que la por eso. Allá, sí, sí, por no. eso se tiene, sí, Dallas, no lo pasa, estaba mirando el mapa y aparece Dallas porque es el aeropuerto ahí, la ciudad tiene aeropuerto, sale Dallas sí, sí Texas. Texas, California o Florida son los que más... Holandés, claro los que más electores aportan son suficientemente grandes como para meter un montón de, de meeples, pero, pero bueno, aún así es un poco engorroso y, y si son tokens de cartón que vas poniendo uno encima de otro, muy fácilmente puedes no tener clara la cuenta de cuántos electores hay, cuántos votantes hay de cada partido. Otra de las cosas es que el juego original sí que lo trae, es un librito de ayuda al, al estilo de Tricerion para cada jugador, que en tableto, símbolo y torno está. En ese librito vienen las regiones, aunque en el tablero vienen por colores, que es lo de menos, pero vienen los temas que importan en cada estado. Eh, en el tablero también viene, evidentemente, viene pues, Wisconsin y sale un dibujito de drogas. Eh, Minnesota y sale un dibujito de eh, que les importa las viviendas. Pero cuando tú tienes una carta en la mano y ves que esa carta te sirve para hablar de, de empleo, de armas y de defensa, dices, ostras, ¿y me voy a poner en el mapa a buscar qué estados son los que, hablan, los que les interesa eso, entonces en el librito este sí que tienes un índice de cada tema, los, los estados que... Que le interesan. Entonces, ese librito sí que viene muy bien tenerlo a mano durante la partida, porque eso no es solo saberte dónde está Wisconsin y dónde está Minnesota. Es saberte qué tema le interesa a cada, a cada estado, y eso sí que sabe. El, el diseñador los ha diseñado así para que esté equilibrado, pero pues pues no, no, no es una representación real de nada. Entonces eso sí que es lo único más pesado en, en Tableto Simulator, no está ese librillo y es un poco más pesado andar buscando los los temas que interesan a cada estado. Pero el juego en general me, me ha parecido muy, muy chulo, si, si os gusta el tema sobre todo y si os gustan las, las mayorías eh, no bélicas, ¿no? A lo mejor si no os gusta nada el tema, pues aunque os gusten las mayorías, habrá otras opciones que os encajen más, pero bueno, como juego con motor de cartas y de mayorías y de política me parece un juego bastante chulo. Eh, me encanta 1960, ¿eh? Eh, pero bueno, como 1960 se centra mucho más en esa campaña concreta, eh, pues bueno, aquí tienes una campaña más genérica Ajá, que puedes jugar sin, sin centrarte en lo que pasó eh, históricamente en, en aquel año.
3: Y nada, estar ahora mismo pensando en el oyente. Y ¿eh? este es el mismo tío que le ha regañado antes en el primer juego por hacer un videotutorial en, en podcast. Y se ha quedado a gusto, eh. El señor Pirraca nos ha explicado absolutamente todo. Si no os gusta con lo que os ha dicho, es que no os va a gustar el juego, porque está todo bien, bien mascadito
2: Ya está aquí campaign trail. Así que vamos a por el siguiente, darme la ficha y continuamos.
3: Pues esto es un juego de 2018, se llama The Forgotten City, es de 2 a 4 jugadores de 60-90 a 90 minutos para mayores de 10 años, un peso de 3, aunque tiene muy poquito ratings, a mí me parece que a lo mejor es un poquito más bajo, pero bueno. El diseñador es eh, Jin Tao Liu, el artista es Lauren. No, no voy a perder el respeto a los padres de este señor porque no sé pronunciar su nombre. Y lo publica Tu Plus Games. Esto es un, mi apuesta asiática de, del S2018 que hasta ahora no la, no la hemos podido estrenar. Y bueno, cuéntanos qué, qué te ha parecido, un poquito de qué va estas cosas. Que hablamos de los juegos.
2: Pues sí, yo creo que que el peso no es ni mucho menos. solo tiene tres votos, los tres han puesto un tres y por eso tiene un tres, pero vamos, yo creo que tiene muchísimo, muchísimo menos. Es un juego de, de colocación de losetas es un pelín de, de gestión de recursos. Pone aquí worker placement, pero bueno, sí tiene una leve colocación de trabajadores, pero sí, muy, muy esta, pequeñita. Eh. Sí, cada jugador tiene, tiene unos trabajadores, que son cuatro o cinco eh, trabajadores y un, y un líder. El tablero es un tablero hexagonal que se conforma con, con cuatro o cinco piezas grandes que están formadas por hexágonos, las colocas en, los, en el tablero y en los extremos de esas fichas hay unos portales o piedras, ¿no? Y en el resto de, de, de espacios pues hay terrenos de distinto, de distinto tipo, de pues, cinco, cinco tipos diferentes que hay. De, pues son cinco materiales, pues de fuego, de agua, de un rayo, no sé qué, bueno, cuatro o cinco tipos. Entonces, tú en tu turno, los, los líderes de cada jugador empiezan en el centro del tablero y en, tu, y en tu turno tienes que colocar a uno de los trabajadores que tienes fuera en un espacio adyacente a, a otro trabajador que ya tengas, ¿no? Y entonces en ese espacio puedes hacer varias cosas. Uno es mi, minear ese espacio y consigues el recurso, como he dicho, pues si es de agua, pues ahí, hay casi ya están uno de agua o dos de agua. Eh, de rayo, de fuego, de lo que sea No Las que están más en la periferia pues te, eh, suelen darte dos Y los que están más cerca pues suelen darte uno Entonces con esos recursos que vas consiguiendo ¿Qué haces? Eh, puedes construir eh, losetas ¿no? en esas, en esos terrenos Estas losetas se consiguen al principio de turno sale, sale un muestrario Y en orden inverso al orden de turno Los jugadores van eligiendo una loseta eh, a dos jugadores eligen dos, ¿no? Entonces tú coges la loseta con tu muñeco y en el muestrario y entonces ya queda también conformado el, el orden de turno para las siguientes fases y de cara a la siguiente ronda. El que coja la, la, la loseta que está más adelantada, pues va a ir después. El que coja la loseta que está más atrasada, pues va, va a actuar antes, ¿no? Eh, no tiene nada que ver, puede ser que la mejor loseta la que mejor te venga es la que está antes, pero bueno siempre queda un poco el pensar que a ver cómo quieres ir luego en el turno para que no te pisen las acciones. Estas losetas se guardan tipo borgoña en tu tablero, que tienes dos, dos huecos para guardarlas y si los tienes llenos y recibes más losetas, pues tienes que descartar alguna, que no es lo óptimo lo suyo es ir construyendo todas las que puedas pues cuando construyes estas losetas, en el cada, cada loseta, son se supone que son edificaciones, tienes que construirla en el tipo de terreno que te indica la propia loseta. Hay edificaciones que te piden construirlas en pues en fuego, en agua, en lo que sea, y te piden una serie de recursos que los tienes que pagar. Y te dan unos beneficios que pueden ser punto de victoria o producción. Producción de defensa, producción de, de, de oro o producción de... No me acuerdo cómo lo llamaban, de unas hojitas que eran como... Uh, no no recuerdo el nombre pero de, yo tampoco, de recurso yo
3: tampoco. pero
2: era un era un recurso especial que se usaban para comprar unas, unas losetas especiales que, que, que ahora la aumento. entonces una vez que vas fabricando esto pues aumentas su track de producción y al final de la ronda pues vas a producir de estos tres recursos pues lo que hayas lo que hayas ido consiguiendo, ¿no? eh, Bueno, una vez que termina el turno tienes que retirar a todos tus trabajadores menos a uno y entonces pues en la siguiente ronda pues empezarás a colocar tus trabajadores alrededor de ese que has decidido dejar dejar en el, en el tablero. Entonces, a la hora de producir, pues, puedes comprar las losetas estas de objetivo, que normalmente hay dos tipos, unas que te van dando beneficios durante toda la, la partida, y otras que, que son puntos al final de la partida si has conseguido ciertos, ciertos, o, cierta, ciertos, objetivos, ¿no? Ciertos requisitos que te piden. La cosa es que solo puedes tener seis losetas de estas entre, entre las que te dan puntos al final de la partida y beneficios durante la partida, solo puedes tener seis, y cada una que vayas comprando te va costando mucho más que la anterior. Uh, de tal modo que el track que tienes de hojitas de estas creo que está limitado a 10 o a 15 y no puedes tener más de esas 15 entonces llega un momento en que no puedes comprar más de no puedes ahorrar un montón y comprarlas todas del tirón porque no puedes producir más de 15 y como cada vez van costando más pues si la última cuesta la penúltima cuesta 12 y la última cuesta 15 pues no puedes comprar las dos, las dos del tirón no tienes que ir comprándolas en turnos consecutivos y no puedes almacenar recursos además de todo esto salen unos monstruos que se supone que te atacan son pesadillas que te atacan que atacarán a todos los trabajadores que estén en las casillas que determine la carta de ese monstruo. Por ejemplo, hay un monstruo que ataca a los trabajadores que están en agua, a los trabajadores que están en fuego, a los que están en fuego y agua, lo que sea. Entonces, todos los jugadores que tengan trabajadores en esas casillas tendrán que defenderse de ese monstruo si no quieren perder puntos de victoria. Pues bueno, con, las, con los puntos de defensa que, que he comentado que también se pueden generar como recurso puedes atacar a estos a estos monstruos igual por orden de turno pues cada jugador los atacas a los monstruos que cada uno tiene unos puntos de vida determinados por atacarles también te dan puntos de victoria y si te los consigues cargar pues te los te los llevas como premio y te dan un te dan un, un pequeño beneficio en forma de recursos por lo tanto el orden de turno también importa para esto porque puede ser que el primer jugador se lo cargue y los demás no tengan no tengan oportunidad eh, si no te lo cargas por pues los puntos de vida, que se le va, van restando y se van quedando ahí. De tal modo que cada, cada ronda va saliendo un monstruo más y al final, pues puede ser que, que haya acumulados hasta seis monstruos sin, sin matarlos a lo largo de las seis rondas que dura la partida. El juego, pues eso, es una cosa muy simple, tampoco es muy, muy complicado de gestionar ni tiene una profundidad mucho más allá de ver que los Z colocas y dónde. O sea, no, no, para mí no tiene un peso de tres. Y otro, otro radio tutorial de, <risa> Sí, que por lo, lo definir, ha,
3: ¿no? has explicado ahí entero. Bueno, sin poquitas sensaciones, pues pues, pues es un juego muy sencillito. Eh, yo es que me gusta hacer siempre una apuesta asiática en Essen y pues este, sinceramente, me metí porque era colorido, no, no mucho más, vi que era de movimiento de, de recursos y tal, un poquito. Y bueno, no, no es un juego desagradable, se, se puede jugar, está bien, ya que lo tengo ahí, pues, pues no me voy a deshacer de él. Eh, de hecho, por, por lo que se está viendo por ahí de segunda mano, entre 15 y 20 euros, pues es un juego muy, muy aceptable. Yo el, el tema este de los monstruos está bien, Mediatizarles y, y tu movimiento de, de, de tus trabajadores, ¿no? que son bueno, eh, está, está agradable el juego, ¿no? Y viendo si te conviene más eh, subir en, en la producción de ronda tras ronda o, o pillar los recursos inmediatos, etcétera, bueno, pues tiene sus cositas, efectivamente, no es un peso tres. Eh, pues, lo bajaría a medio punto, por lo menos, ¿no? De, de sencillez, además, las reglas son cuatro, eso sí vienen un poquito, pues, como suelen ser los manuales asiáticos, ¿no? Bastante mal organizadas y como que te faltan cosas, eh, alguna cosa la sacas por el ejemplo más que por la, más que por la, la regla escrita en sí pero bueno es eh, eh, jugable agradable y bueno no le voy a sacar de la colección por eso ya que está ahí pues mira de, de recuerdo de este es en 2018 que era el último juego que me que me faltaba de, de estrenar este 2018 de hecho eh, estrené antes los de 2019 que que los de que este que quedaba aquí colgado así que bueno pues un juguete que, sí, que está bajo
2: eso es un juego que bueno pues eh, ya que lo has comprado y lo tienes pues bueno pues vale pues no no tampoco vas a volver loco por deshacerte de él pues tampoco es que abulte demasiado ni nada pero tampoco, igualmente tampoco, ay, te, te tienes que volver loco para, para conseguirlo, ¿no? Es un juego de, de los que puede haber...
3: Verá poca mesa, eso sí, porque claro, cuando empiezas con ludotecas de más de 100, 200 juegos, pues, pues son juegos difíciles de sacar. Pero bueno, eh, tengo ahí un par de, de víctimas preparadas para, para enseñárselo en un momento dado, a ver si, si hay oportunidad. Pues nada, Forgotten City.
2: Pues vamos a pasar a Caverna, que es un juego más que archiconocido, es un juego de 2013, Caverna con ocho, con una valoración de 8, está el 27 en el ranking de, de la BGG, con 27.000 votos, es un juego de, de 1 a 7 jugadores, es bueno, decir que está el 27 por delante de Agrícola, que Agrícola está el número 30. Eh, es la reimplementación de Agrícola por eso lo comentaba eh, Para uno a, de 1 a siete jugadores aunque yo creo que hay que cortarse la vena si lo juegas a más de 4 de 30 a 210 minutos una edad de 12 años en adelante un peso de 3,78 sobre 5 el diseñador es V. Rosemer, los artistas son Clemens Fran y Javier González Cava y la editorial original Lookout y aquí en España lo trajo en su diálogo Ludicus y luego Debir Sí, y
3: además lo ha reitado lo ha hace poco, que, que es por lo que me hice con, con esta copia que, que tenía ganas de tenerle, y pues, pues me he hecho con ella. El tema de los 30 a 210 minutos eh, influye básicamente en el, en el número de jugadores, porque lo que yo no, no jugaré este juego, a no ser, bueno, a lo mejor como una experiencia, ¿no? De, de estas que hablan de, de juntarte en un club o en un algo, siete a la vez, por, por hacerlo una vez en la vida, pues bueno, pues te lo puedes pensar, pero vamos, jugar esto a más de, de cuatro, tres, cuatro, es tontería. De hecho, eh, la, la partida que hemos jugado sí, más reciente ha sido a 3 y, y el juego va volado, no sé, la verdad es que no puse el cronómetro pero, pero va muy muy rápido y nada, es una colocación de trabajadores completamente clásico de V. De Rosenberg eh, lo, lo que ha hecho el señor Petacas eh, reimplementa a, a Agrícola le cambia el tema de los edificios que desde el inicio están todos eh, disponibles y es lo que es un poco más locura porque la verdad es que tienes una cantidad de información en mesa que, que es un locurón eh, estarlo viendo y luego es eh, relativamente bueno, no es relativamente, es más fácil dar de comer a tus trabajadores en el momento que, que, te, que los tienes que dar porque dispones de bastante comida los animales los puedes sacrificar en cualquier momento puedes pagar con dinero eh, vamos, que digamos que, que por ese el, el, de hecho vienen, fíjate que es un juego de unas 7 jugadores y token de mendicidad que es lo que tienes que, que asumir cuando, cuando no das de comer a alguno de tus trabajadores, creo que solo vienen dos o tres fichas, o sea que que quiero decir que es complicado que, que te lleguen a, a afectar lo que tienes que ir es construyendo tanto tu caverna como la parte de fuera de sembrados, campos y tal y pues ir consiguiendo eh, que tu, tu caverna esté muy chula, poder excavar que te cree minerales, etcétera, por la parte de fuera que tenga granjas, que te produzcan hortalizas eh, tener tus animales en distintos en distintos grupos de o sea, haciendo tus, tus cercaditos para tenerlos juntos, los que pueden estar juntos nosotros y luego tienes un montón de cositas por las que, que puntuar las, las minas que has cavado, ¿no? la, las galerías eh, que dan puntos cómo hayas eh, gestionado la parte de fuera de la granja, pues depende de los cercados que hayas puesto tienes también más puntos, el tener todos los eh, tipos de animales te, te da más puntos no tener algunos te los quita eh, pero luego también hay edificios que te permiten paliar el, el tener el no tener puntos eh, o sea, el, el quitarte a, algunas eh, oh, lo diré Alguna cosa que te quita puntos, pues lo puedes paliar con, con algún edificio. Y hay otros edificios bastante importantes que te van a apuntar al final de la partida. por, por ejemplo, en, de general no te van a, Los recursos que te sobren al final de la partida no te van a puntuar, pero si tienes el edificio correcto, eh, que sea el de, del trigo o el de las calabazas, pues te va a dar unos puntitos por un lado, tal, y, y bueno. Luego está. Lo que está bien es que. Tienes primero unas acciones iniciales muy, muy claritas todas, todos los iconos muy, muy claros y durante las rondas cada vez va apareciendo una acción nueva, una acción nueva y aparte en, eh, a partir de cierta ronda eh, tienes el, la incertidumbre de si va a haber cosecha, que es lo, lo que pasa al final de, 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 la, de, de que todos hayan colocado sus trabajadores, en la cual pues vas a poder eh, reproducir tus animales, recoger la cosecha propiamente dicha y tener que alimentar a tus trabajadores. Entonces hay ahí una, unos toquencillos que están ocultos y que los levantas eh, cuando empieza la, la ronda y vas a saber ya al final de ronda lo que te va a pasar pero hay en tres ocasiones que no va a pasar y hay una cartita que te va a dar otra, otras opciones a, a hacer entonces bueno pues es un juego muy bien hecho, de V Rosenberg, si te gusta este tipo de juegos eh, siempre lo, hay la mayoría de la gente lo pone por enci eh, por debajo de, de Agrícola, porque quieren el, el agobiete ese de, de dar de comer que sea más complicado, pero bueno es un juego que funciona perfectamente y, y aparte muy sencillo porque realmente es eh, ir colocando tus eh, tus eh, trabajadores encima de la acción y, y ejecutarla eh, si no te entra un ataque de AP, es un juego que, que se juega rápido y muy muy agradable de jugar
2: y también lo que llama mucho la atención es que puedes mandar a los enanos de expedición de nivel de fuerza que en es, el agrícola no está y aquí es muy es muy gracioso va subiendo de nivel ahí como si fuera un juego de rol los mandas a hacer misiones y según el nivel de tu enano, pues vuelve con, con botines, pues cada vez me, cada vez mejores, cada, cada vez va subiendo de nivel, va subiendo de nivel y vuelve a casa con, con botines cada vez mejores. Además no es, es muy
3: interesante no, que no, esto, que no, contra no, más no, fuerza no, tiene tu enano, más tarde le vas a poder utilizar, salvo que tengas un edificio que te lo permite tal. O, eh, o sea, que si tienes un hermano un enano simple y otro de fuerza 4, pues siempre vas a tener que usar primero el, el token de enano sin fuerza, que le fuerza a cuatro y así eh, así exponencialmente. Y la verdad es que también está te hace pues pensar y joder, joder, sí, tengo un enano muy tocho, pero si sí, no lo voy a poder poner, y, y puede ir uno con, con un enano que es menos fuerte y taparte la acción que te da Muchos beneficios por ir con un enano grandote. Claro, eso es otra cosa de estar atento a qué le tapas a la interacción del juego, es qué le tapas a los demás, si te da la cabeza para, para hacerlo. Por eso, jugarlo esto a siete pues uff, puede ser, o sea, no, no intentar hacer la carrera por tu lado y, y cuando te llegue, jugarlo lo que puedas, ¿no? Eh, ponerte donde, donde lo menos malo sería.
2: Sí, eh, tienes muchas muchas formas, ¿no? De conseguir los recursos, pues de una forma o de otra tienes, tienes muchas alternativas, por eso aprieta aprieta menos que agrícola, pero pero bueno, el, las sensaciones son son básicamente las mismas, no es un colocación de trabajadores clásico a, a, a la, al estilo que le gusta a V Rosenberg y, y a mí me gusta me gusta mucho, me quedo con agrícola porque prefiero más el, el agobio de, de agrícola, pero pero eh, Caverna está está bastante bien.
3: Sí, es una, pues eso, de los de los grandes de de V y a ver si ahora en breve nos saca el nuevo que es de este estilo y a ver si está a la altura, ¿no? Alerteu, Alerteu, no sé cómo cómo se pronunciará finalmente, me imagino que cada uno como nos venga como nos venga al aire lo pronunciaremos, lo pronunciaremos y a ver si en breve yo le tengo prepedido, a ver si en breve podemos hablar de él y, y comentaros qué tal con, con Diferenciando con, con todos sus su grandes juegos, como son este agrícola, como es, o sea, este caverna, este agrícola también, le abre, etcétera, ¿no? Lo, lo, el, el campo de Arle, todos estos juegos que, que nos gustan tanto, a ver si este está a la altura y, y podemos disfrutar de, de V de nuevo sin hacer poliominos y, y castañas de estas.
2: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, siempre quedará Lisboa y caverna, y comentar que caverna tiene una expansión que no ha salido en castellano, que al principio fue una expansión fanmate y después decidieron de Lookout eh, hacerla hacer la oficial, se llama The Forgotten Folk y cada jugador al principio de la partida pues puede en vez de, en vez de representar enanos, pues en la expansión vienen 8 ocho, ocho razas distintas entonces pues cada jugador puede elegirse o los enanos, son los básicos, o jugar con una de estas razas diferentes que tienen un pequeño cambio, algún cambio en las reglas distinto y y cambia algunas de las de, lo, de los de las que puedes construir de inicio pues puedes eh, cada raza trae trae cuatro propias que sustituyen a las de, a, a las básicas y te dan un toque de, de variabilidad en las partidas ya muy interesante Pero, además bueno, estás está sacando
3: pecho porque te acaba de llegar no y querías deshacerte sí, sí. porque... bueno ya Plastín. hablaremos
2: más de ella porque no no la hemos probado
3: sí hay que hay que catar eso ya que lo ha llegado hace poquito y por cierto has visto te has equivocado ha sido una errata de ha dicho el Lisboa como juego de V pero bueno seguramente has equivocado con otro que ha sido dice, ¿he
2: el, dicho, por, ¿he dicho Lisboa
3: sí ha dicho el que la agrícola o el Lisboa el juego de V pero bueno que es ah
2: bueno sí porque, tengo porque la ficha del siguiente el
3: siguiente juego del que vamos a hablar que si quieres ya dejamos aquí caverna y tal la ficha pues vamos con él, y es el, el más duro de los últimos tiempos que hemos traído por aquí. Es Lisboa, un juego de 2017, de 1 a cuatro jugadores de 60 a 120 minutos para mayores de 12 años, con un peso de 4,56, ojo al dato. El diseñador, como no podía ser de otra manera, como todos sabéis, es Vita la cerda. Eh, el artista Ian O'Toole, y lo publica en estas ediciones eh, mega de todo, eh, de Eagle Glyphon Games, eh, un 8,2 en total Y en ranking 67 En breve lo va a traer Maldito Games en, en castellano, pero bueno Que es completamente independiente del idioma Salvo salvo las reglas Y la, el manualillo de, de ayuda Que la verdad es que está, está bastante bien
2: Sí, pues eso Como tenía aquí abierta la, la ficha Pues se, sí, me, claro. se me ha escapado Pues eso, Lisboa Que salió justo después de, de Viños De Galleries, la edición especial de, de Viños y luego salió este Lisboa eh, quizá, no sé, de entrada, a mí era de los que menos me, me llamaba la atención, porque el arte este que tiene no me, no me llamó mucha atención tanto azulejo, esto no, no me, no me llamó mucho, pero pues, ni luego por dentro del tablero es igual, tiene el mismo aspecto y no, 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 no me llamaba demasiado, pero luego el juego está, está bastante bien. Quizá para mí está menos, menos enlazado todo temáticamente que, que en Viños o en galleries o en Escape Plan, pero, pero funciona funciona muy bien. Al final es un juego en el que en tu turno vas a hacer una acción que es bajar una carta y ya está. Y eso es todo lo que haces. Pero claro, pues como siempre, lo que tienen los juegos de, de, de Vita a la Cerda es que el bajar esa carta supone supone la de Dios, ¿no? Puedes bajarlo para ejecutar una acción que está en la parte superior, en la parte inferior de la carta, o incluso jugarla en el tablero, en la corte real, entonces depende cómo lo juegues, pues se desencadena unas cosas u otras. El tema es, en el, en el siglo XVIII, en 1755, pues Lisboa sufrió un terremoto de más o menos de grado 9, y justo después ese terremoto eh, generó un tsunami que también afectó a la ciudad y, y aparte de eso, tuvieron tres días de, de incendios ininterrumpidos en la ciudad. Entonces, pues como podéis suponer, Lisboa quedó totalmente destruida eh, o casi totalmente destruida. Y después de, después de todo esto, pues el, el rey eh, quiso bueno, quiso, eh, se vio la necesidad de intentar revitalizar y reconstruir la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, con, eh, junto con el marqués de, de Pomal y el primer y el primer ministro, pues eh, se pusieron manos a la obra y, y empezaron a, a desarrollar de nuevo la ciudad, a reconstruir la de los escombros y a revitalizar el comercio interior y demás. Entonces son las tres personas, estas que he comentado, las que estarán en la corte, en las que podrás jugar acciones, eh, para ir reconstruyendo la ciudad, quitar escombros y con esos escombros, pues ir construyendo tiendas en el centro de Lisboa y, y edificios públicos que generarán más, más empleo. Y a la vez de esto, pues, construir barcos para comerciar, para que el comercio exterior también eh, empezara a, a reflotarse, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la carta que juegues, según cómo la juegues, pues, afectará o te permitirá un gran abanico de, de opciones y tendrás que estar muy fino, pues, como siempre, para intentar apurar el máximo posible. Sí que es cierto que aquí hay quizá más turnos que en otros juegos de de pues como viños que al final los turnos están contados aquí son un poco más variables pues dependen de cuando se acaben las cartas que hay dos se juega como en dos eras entonces cuando se acaban las cartas de hay cuatro mazos de cartas pues se acaban dos de los dos o tres de los mazos de cada de, de cada era pues se, se, se acaba esa era entonces bueno la partida pues no tiene un número exacto de turnos pero al final eh, la cosa está en aprovecharlos al máximo para para poder sacar más ventaja de tu que tu rival. De hecho, cuando tu rival hace alguna acción en la corte, hay unos tokens que si tú los tienes en tu reserva, puedes usarlos para seguir esa acción y realizarla tú también después de que la realice tu, tu oponente. Entonces, hay que estar ahí muy pillo para ver qué es lo que crees que va a jugar tu tu rival para co conseguir uno de esos tokens y poder realizar más acciones fuera de tu turno como se hace en el en Galeries, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Y nada, pues eso, eh, está en, la, en, en el hilo de, de los demás juegos de Vital la Cerda. Si, si os atraen sus juegos, pues este os gustará también. Y si, si os repelen, pues pues no, no os acerquéis. Son juegos que no tienen luego una duración muy larga, así que la explicación es un poco más engorrosa, pero se, se disfrutan si os gustan los juegos eh, sesudos. Para mí, en, en el ranking de juegos de Vital la Cerda, yo no lo coloco entre los, entre los mejores. Yo creo que de todos los que he probado. Que los he probado todo menos CO2 para mí quizás sea de, el, el que esté más abajo, pero no por ello quiere decir que, que sea un mal juego ¿no? pues me, lo disfruto mucho jugando los juego, pero sí que es cierto que ese el, por un lado el rollo del de, arte gráfico que tiene y por otro lado el tema que está un poco deslavazado con la mecánica eh, son lo que quizás le ponga un punto por debajo de todos los demás ya que Kanban, Galleries Skateplan o o, o viños está todo muy 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 bien hilado y, y sí que te mete mucho en el, en el rollo Suécte. ah bueno o mars o mars lo pongo por detrás todavía porque Omar mars directamente lo, no me lo vendí
3: vaya vaya hater que, que tenemos aquí en, en potencia <ríe> pues yo no todavía no me voy a decidir dónde ponerle porque es poca partida pero me ha gustado mucho mucho y la verdad es que él eso, el que no esté tan tan unido con el tema pues no Tampoco lo veo tan excesivo, ¿no? Porque sí que tienes ahí, pues vas construyendo la ciudad por un lado, va pues, eh, pidiendo los favores de, de la gente, está importante, etcétera. Bueno, le puede, sí, eh, evidentemente te tienes que extraer un pelín, pero pero tampoco es descarado como como otros Eurogames. Me ha gustado, a mí me ha gustado mucho, eh, igual que tú. Ya solo me falta el CO2, que tampoco le tengo mucha fe ni, ni ganas, que ni, ni esfuerzo. De hecho, no, no le tengo en colección, igual que todos estos los... Los que se presuponen buenos los, los tengo. Eh, quito de, de en medio el, el que hice este con su hija infantil y tal. Que bueno, que pues a lo mejor cuando me toque jugar con mi hija pues lo probaré, pero ahora de momento no, no me apetece. Y tampoco me metí, por ejemplo, en el mercado de Lisboa que digamos que le da hace un minijuego de, de, de todo lo que hay en Lisboa pues eh, es un, un minijuego de, de una parte de, de este juego que es lo de, de construir, la, bueno, no construir la ciudad sino los comercios y tal no que al final es donde como si fuera representar el centro de la ciudad y, y las avenidas y ir, ir poniendo los gremios, etcétera Entonces a mí, a mí me gusta mucho eh, Vital con este tipo de juegos para mí no, no falla y no hace mucho he puesto en, en Twitter el, el nuevo, ahora mismo no me acuerdo qué, no sé si tienes tu ahora recuerdos de lo que está planeando para 2021.
2: Sí, como una máquina del tiempo de meteorológico. Todo eso
3: Ah, sí, meteorológica, meteorológica, uf, eso tiene un pintón de, de, de cristo. Y ya hay mucha gente pues pues quejándose with, with de... Weather
2: Machine.
3: Eso. Eh, hay mucha gente quejándose de, de que va a ser otro juego de 100 pavos, etcétera, etcétera, Yo de momento hasta que no cometa una... Dos cagadas. Yo siempre, ¿no? Hay que dar oportunidades, ¿no? Estos juegos. Dos cagadas seguidas, pues, y de momento no la tengo, porque hay mucha gente que reacia con, con Escape Plan y a mí es un juego que me gusta. Es otro, es otro rollo de, de Vita. Eh, pero ahí está. Eh, si me, el, el otro día hablando con, con Germán Millán, autor de, de Kingdom Defender, eh, decía que eh, comentaba que hay una carta muy rota en los, los decretos, ¿no? Son las, las cartas que se puntan mm. al final de partida, que, que es la que te permite puntuar por cada otro decreto que tengas y digamos que es la que más puntos te da. Recomendado al quitarla de la partida, pero bueno, hay un taco inmenso de, de cartas. Eh, pues bueno, lo puedes decidir lo puedes comentar sabiendo con los demás oye, si sale esta carta, querés que la quitemos? o jugamos con ella, bueno, pues lo que tienes que estar atento que el otro no, no vaya a, a puntos de decretos, o intentar paliarlo de otra manera, o conseguir los puntos por otro lado que al final, lo que mola del juego es que los puntos son pelucas
2: ¿eh?
3: <risa> al final él gana el que más pelucas tenga <risa> sí,
2: así que... el que más pelucas tenga así que está eso, bueno,
3: yo en definitiva yo para mí muy recomendable, veo que al señor le gusta un pelín menos, pero pero hay que, hay que jugarlo más este, ¿eh? a, mí, a mí me gusta mucho.
2: Sí, quizá, a ver, y es una de las cosas que me gusta, ¿no? Que las acciones se hagan por cartas, es uno de los mecanismos que más me gustan en la actualidad, pero es cierto que abstrae un poco, ¿no? no no estás a... O sea, tú bajas una carta y pff, la bajas y la pones ahí y ya está, pero realmente, y, pff, vale, la pongo ahí en el rey y me deja construir, bueno, pero no sé, y quitas unos cubitos que representan los escombros y me los llevo a mi almacén, bueno, no sé. Sí, funciona bien el juego y ya está, pero bueno, eh, como hay que, eh, como hay que bueno, no hay que, ¿no? pero por, por elaborar un ranking, pues para mí ahora mismo me, me gustan más los otros.
3: Bueno, pues podemos jugar a todos sin ningún problema. Yo de momento con Vital siempre que se me diga de echar una partida a, a todos los juegos que he jugado voy a decir que sí Porque yo creo que actualmente mi, mi diseñador favorito eh, Aunque algunos le, le tachen de, de poco elegante en algunas cosas No sé, a mí me parece todo lo contrario eh, Juegos con, con las eh, acciones muy pautadas Que son complicados llegar a hacer todo lo que quieres En el, en el tiempo que te, que te otorga el juego Así que nada, pues LIBOA... Eh, muy guay, Elihua. Muy contento de haberle quitado la antilugoteca, que lleva mucho tiempo ese pedazo de cajote en,
2: en la estantería. Sí, buen, buen juego. Y también recomendado. Pues poco más, no tenemos no tenemos más juegos, así que si tienes alguna sí, sí o alguna sí no.
3: Pues bueno, nada, si te quieres, te meto un poco de musiquita y nos despedimos.
2: Pues nada, eh, hemos grabado tan, tan rápido los dos últimos programas que no, no tenemos ningún así sin un así no Así que hasta aquí el programa de hoy, nos volveremos a ver en, o, a, o a escuchar en 15 días, esperamos tener haber recibido ya algunos juegos más de, de que se han presentado en esta feria de Essen para poder daros nuestras impresiones y mientras tanto pues agradeceros el que estéis allí un programa más y no sé si quieres decir tú algo más Ángel.
3: Sí, que os quedan pocos días, creo que desde que publiquemos esto, para meteros en Dire Alliance, ¿eh? Aquí, ya que somos fanboys de, de Blacklist Game, vamos a hacerle publicidad gratuita. Ir a okay. Dire Alliance y dejaros ahí toda la pasta acá. Y aparte, bueno, ya sabéis que tenéis en esos es en Kickstarter. De Gogo sigue hasta mitad de diciembre de este 2020 eh, la campaña de Stream Master. Así que pff, voy a dejar un pastizal en esta compañía que vamos, la paga de Navidad está allá hipotecada. <risa>
2: Pues nada,
0: eh, hasta,
3: hasta el próximo programa y recordad que, oh. que si hay mucho, Yo, give me mucho like, la and who are you? Who are they? What is this? You
0: believe I react to this shit. The mind slips, slip, slip and in Fly in, GVA, that's how we get it done. Uh. That's how we get it done, uh. That's how we get it done, uh.
3: That's how we get it done. Like NGBA, that's how we get it done.
0: Uh. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.